0: Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père père et la mère de l'enfant S'étonné de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilés les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. survenante à, à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, Grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » En
1: matière de vie consacrée, ici, on est très habitué à la présence de nos sœurs qui, elles aussi, ont été mises à part pour un autre service. Vous voyez, le Seigneur est étonnant dans sa façon de, d'organiser les choses. Il conduit son peuple On le voit avec Moïse, on le voit avec des tas de figures bibliques et en même temps il organise de façon très très précise puisque par l'intervention de l'Esprit-Saint il va mettre à part des femmes et des hommes pour le service de son Église. Mais aujourd'hui nous fêtons un jour un peu particulier parce que c'est la fête de la vie consacrée. Bien sûr, les prêtres sont consacrés, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, dans l'ombre, pas aujourd'hui, tout le monde est dans la lumière, mais qui sont consacrées au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous voyez une sœur qui est consacrée, qu'est-ce que ça veut dire Quel signe prophétique sont-elles Eh bien, chers frères et sœurs, normalement, quand vous les regardez, vous devriez voir la résurrection. Elles sont le signe de la résurrection. Les personnes consacrées, il n'y a pas que les sœurs qui sont là, il y a aussi des vierges consacrées dans l'assemblée, elles sont cachées. Eh bien, elles sont le signe de la résurrection. En regardant leur visage, en regardant leur personne, ayant prié l'Esprit Saint de vous éclairer, vous pouvez comprendre que la résurrection n'est pas seulement un mot, mais c'est une action qui se déploie. C'est un mouvement qui se déploie. C'est le mouvement de la vie divine qui se déploie, une vie divine qui n'existe pas seulement après la mort, mais qui se répand sur la terre, dès maintenant. Et il y en a que le Seigneur a mis à part pour nous montrer que vivre de façon préférentielle de cette vie divine, c'est possible. En cela, chers frères et sœurs, Nos sœurs anticipent la vie du ciel. Elles anticipent le ciel pour nous. Autrement dit, elles font les pancartes. C'est des pancartes, en fait. Si un jour vous doutez, parce que la maladie est là, parce que les tentations sont là, si vous doutez de la résurrection... Si vous doutez de la vie après la mort, venez voir une personne consacrée. Venez parler aux sœurs. Ici, elles peuvent parler. Vous pouvez leur parler de tout et de rien, ce n'est pas grave, il suffit juste de les regarder. Pas besoin de parler forcément d'un sujet profond. La question n'est pas là. La question est de les regarder, d'être avec tout simplement. Être avec. Et demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir vos yeux sur ce mystère de la résurrection, sur ce mystère de la vie divine. Parce que si elles vivent de la vie divine, nous pouvons vivre de la vie divine à un degré que vous n'imaginez pas. Elles sont le signe que nous pouvons vivre nous-mêmes, laïcs, dans le monde, de cette vie divine à un degré époustouflant. Qu'est-ce qui nous le montre Je crois à l'Évangile d'aujourd'hui. Vous le voyez, ce vieillard qui monte la colline vers Jérusalem Vous le voyez Qui marche difficilement, forcément, c'est un vieillard et qui monte avec quelque chose d'étonnant dans le cœur. L'Esprit-Saint vient de lui parler. Le vieillard Siméon, l'Esprit-Saint vient de lui parler. Va à Jérusalem, monte, va à la porte. Avant même que la Sainte-Famille arrive, voici cet homme rempli de l'Esprit-Saint, Et c'est l'Écriture qui nous le dit. Pourquoi est-ce que nous avons un avantage à savoir que Siméon était rempli de l'Esprit-Saint Parce que, chers frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons être remplis de l'Esprit-Saint, comme le vieillard Siméon. Tout pareil. Tout pareil. Lui, il anticipe. Encore un qui anticipe. Encore un qui fait la pancarte. Vous avez remarqué qu'il obéit à l'Esprit-Saint je ne dis pas lui, mais il a ce désir dans le cœur et je pense que le Seigneur aujourd'hui veut particulièrement raviver en nous ce désir de suivre l'Esprit-Saint pour pouvoir avoir accès au Fils de Dieu. Pour pouvoir avoir accès au Fils de Dieu. Pour pouvoir toucher le Fils de Dieu, pour pouvoir reconnaître le Fils de Dieu. C'est quand même incroyable, ça, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, en 2019, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des armées, dit à chacun d'entre nous, « Attention, mon ami, je vais te présenter mon Fils. » « Je voudrais que tu rencontres mon Fils. Je voudrais que tu connaisses davantage mon Fils. » Ne loupe pas cette occasion. Ne passe pas à côté de cette occasion. On peut même demander à la prophétesse Anne et au vieillard Siméon de nous aider à à reconnaître le Christ. Demain, on méditera sur ce passage étonnant de l'Écriture où les gens de Nazareth ne voient pas qui est Jésus. Ils ont Jésus devant eux, ils ne le voient pas. Ils sont aveuglés. Jésus est caché pour eux. Et aujourd'hui, il veut se dévoiler. Et comment est-ce que Jésus se dévoile Il est porté par la Sainte Vierge et il est porté par Saint Joseph. Ça fait donc quatre personnes pour nous aider à rencontrer le Christ dans nos vies. Anne, Simeon, la Sainte Vierge et Saint Joseph. Et chers frères et sœurs, si vous le voulez, mais il faut engager notre volonté, il est possible de vraiment rencontrer le Christ. Vous savez, parfois on croit le rencontrer et on ne le rencontre pas vraiment. On croit qu'on a fait sa connaissance. On n'a pas vraiment fait sa connaissance. À quoi est-ce qu'on voit qu'on a rencontré le Christ Eh bien, on se met tout simplement à faire la même chose que lui. Tout simplement. On se met à louer, on se met à prier, on se met à aimer au-delà du raisonnable jusqu'à la mort. Et on ne se met pas à aimer en fonction de ces petits schémas psychologico-gazeux. Vous savez le genre de truc qu'on transmet de père de, de en, enfin dans les générations C'est déjà ça, mais ce n'est pas suffisant. L'amour, la vie divine qui se déploie, que le Seigneur se propose de, de, de nous donner, est d'un tout autre ordre. On reconnaît celui qui a rencontré le Christ parce qu'il est en train de devenir un autre Christ. Et, chers frères et sœurs, ça se voit, ça se sent, tout simplement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul mystère Il y en a un autre que je voudrais souligner, qui est vraiment important. Qui est-ce que la Sainte Vierge présente au vieillard Siméon Jésus, on est d'accord. Qui sommes-nous Qui sommes-nous dans la basilique Nous sommes le corps du Christ, non C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'un est la tête, l'autre est la main, l'autre est l'épaule. Moi, je me suis toujours demandé ce que j'étais. <rire> je dois être la bouche. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'au moment où Saint Joseph et la Sainte Vierge présentent le fils de l'homme au temple, au vieillard Siméon, c'est pas seulement le, le, le fils de l'homme que la Sainte Vierge présente, mais c'est aussi le corps mystique du Christ, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Vous pouvez très bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, vous imaginer dans les bras de la Sainte Vierge, attention à l'infantilisme qui empêche l'évangélisation, Mais nous pouvons tout à fait nous imaginer être présentés par Saint Joseph et par la Sainte Vierge, au Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, cette présentation, c'est l'acte sacerdotal par excellence. Quand, tout à l'heure, je vais présenter Jésus à son Père, je vais dire « par lui, avec lui et en lui », je présenterai Jésus à son Père et en présentant Jésus à son Père, je, je vous présenterai à son Père. Mais vous, chers frères et sœurs, vous pouvez, dans un sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce baptismal, vous pouvez tout à fait présenter au Père le Fils et ce que vous êtes et ceux que vous aimez et surtout ce que vous aimez pas surtout ceux qui vous font du mal, vous pouvez à votre tour les présenter. Vous pouvez être présenté et vous pouvez les présenter. Vous vous rendez compte de l'immensité de ce mystère que nous sommes en train de vivre. La puissance de la résurrection qui se déploie dans le Fils de l'homme et qui se diffuse en chacun d'entre nous pour qu'à notre tour nous soyons offerts et que nous puissions offrir. Voilà notre condition de chrétien. Voilà notre condition de chrétien. Et pourquoi est-ce que c'est urgent d'entrer dans ce mouvement d'offrande, dans cette cette puissance de la vie divine Pourquoi c'est urgent de le faire maintenant Parce que, chers frères et sœurs, nous sommes un peu comme Jacob. Nous sommes boiteux. Nous avons besoin d'être guéris. Nous avons besoin d'être touchés par le Christ. Nous avons besoin d'être aimés et d'aimer. Dernière petite chose, une image. Vous voyez, vous vous souvenez ce que les parents de Jésus euh, apportent euh, comme offrande au Temple Deux petites colombes, c'est l'offrande des pauvres. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi deux, et pourquoi pas trois, ou pourquoi pas une Il y a un texte talmudique, il y a un commentaire euh, juif qui interprète cette offrande. Pas l'offrande que font euh, la Sainte Sainte Famille, hein. l'offrande que font les pauvres en offrant deux petites colombes au temple. En fait, on en sacrifie une colombe au temple et le rituel c'est de prendre la deuxième colombe, celle qui vit, pour qu'elle se nourrisse du sang de celle qui vient d'être tuée. Ça vous rappelle rien C'est la destinée du Christ. C'est incroyable quand même. Les parents apportent Jésus, amen, pardon, Jésus au temple et la matière même du sacrifice est à la fois le Christ sans qu'ils le sachent vraiment et les colombes qui en est comme un signe de surcroît mais c'est pour nous aussi un appel un appel à nous nourrir du sang du Christ qui est précisément cette vie divine rendons grâce chers frères et sœurs aujourd'hui soyons très profondément reconnaissant. Qu'est-ce que nous ferions si le Seigneur ne s'était pas occupé de nous Où est-ce qu'on en est Où est qu'on en serait, pardon, si, si bon Dieu ne s'occupait pas de nous Soyons reconnaissants. J'aimerais, si vous le permettez, dans ce moment de silence qui va suivre, que chacun d'entre nous nous puissions remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette vie divine. Merci Seigneur pour la vie consacrée, pour tous ces signes d'encouragement que tu me donnes dans ma vie. Merci Seigneur de faire de moi un signe. Merci Seigneur de faire de moi une offrande. Merci Seigneur de me permettre de vivre au cœur de ton amour.